0: Aquí comienza generación X Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida, como cada semana, a Generación X. el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria, de Cadena Feeling, que nos estarán escuchando por la radio hoy lunes a las 7 de la tarde. Este es un programa muy especial, veréis. Vosotros no vais a notar ningún cambio. Pero dentro del equipo de generación XY se ha producido un cambio muy grande y es que este que os habla, este modesto locutor, ha vuelto a España. Sí, queridos oyentes, ya sabéis que hasta ahora estaba viviendo en Inglaterra. Pero me he vuelto a la madre patria y desde ahora ya estaré de forma continua aquí con vosotros en España trabajando y viviendo en Madrid. Así que ya sé que para vosotros no es nada importante, pero oye, para mí sí que lo es y no quería dejar de pasar la oportunidad de compartir esta, esta pequeña intimidad con vosotros mis queridos oyentes. Y normalmente cuando uno está tan contento como estoy, es bastante habitual bailar, cantar, celebrarlo de alguna manera. Y aquí en Generación XY vamos a hacerlo con un programa que nos ha quedado bastante musical, podríamos decir, lleno de bailes y coreografías. Ahora vais a entender por qué, así que sin más dilación, no quiero aburriros más y doy paso al sumario de este programa de Generación XY. Arrancaremos el programa recordando a Fama, la mítica serie de los 80 que nos puso a bailar, a cantar y a actuar, y continuaremos hablando de Flashdance, otra película musical que triunfó en los años 80. La Máquina del Tiempo de María Berzal nos hablará de los más guapos y guapas de los 90. Orlando Montoro con su tocata rescatará a Pet Shop Boys y cerraremos el programa con el Cajón Desastre y el Concurso de Sintonías de Generación X. Hoy en Generación XY vamos a hablar de Fama, una serie que surgió como una especie de spin-off de la película que Alan Parker dirigió en 1980... Y que nos explicaba las andanzas de un grupo de alumnos en la Escuela de Artes de Estados Unidos y que, como bien recordaréis, alcanzó un enorme éxito y popularidad en todo el mundo, incluidos España. Y que de alguna manera se puede considerar como el precedente de Glee, otra serie que triunfó ya en el siglo XXI también en todo el mundo. Así pues, aquí en Generación XY, en los próximos minutos vamos a desempolvar los atuendos coloreados, las mallas ceñidas, los peinados afro y, por supuesto, los calentadores, para recordaros a una de estas series que perduran en la memoria, sin que muchos sepamos por qué, con una sintonía de las más reconocibles de la historia del cine y de la televisión. Fama cuenta la lucha de los alumnos de la Escuela de Arte de Estados Unidos para llegar a conseguir su anhelado objetivo, que no era otra cosa que la fama, a través de la educación artística que les proporciona el cuadro de profesores de la escuela. Para hablar del inicio de Fama tenemos que hablar de William Bling, que era uno de los guionistas más buscados en Hollywood desde que ganó su primer Emmy por el guión del lacrimógeno drama deportivo Brian Song y por su segundo guión en un episodio de la mítica serie Raíces. A mediados de la década de los 70 creó series tan famosas como Starky Hatch o Con Ocho Basta, por lo que nadie se sorprendió cuando la productora de la película fama, la todopoderosa Metro Goldwyn-Mayer, pensó en él para desarrollar la serie a partir de la película y de los personajes creados, creados por Christopher Gore. Bri recogió el encargo entusiasmado porque nunca había trabajado en el género musical y solo le pusieron la condición de adaptar la película como el piloto de la serie sin cambiar más de lo necesario para empezar a rodar la serie. El aplicado Blink se puso manos a la obra y consiguió que algunos de los actores con los mismos personajes de la película ficharan para la serie y en otros casos, que no pudo ser, creó una especie de clon con otro nombre para no desviarse del espíritu de la película que, como bien sabéis, permanecía en la memoria de todos los espectadores. Fama, la serie, se estrenó en la mitad de la temporada con un buen re recibimiento por parte de la crítica, pero su audiencia nunca fue muy numerosa, aunque es lo que sí que fue, fue extremadamente fiel, lo que le valió para su renovación y para pasar a la parrilla otoñal de lujo, con el poderoso imán de su pegadiza sintonía y con la cabecera del mítico Remember My Name, cantado por Erika Gimpler, una de las actrices de la serie, que fue la canción que cerró el piloto de la serie. El programa de audiencia se agravó en la segunda temporada, lo que hizo que la cadena NBC decidiera cancelar la serie. Previamente, y oliéndose el percal, los estudios MGM empezaron a sondear la posibilidad de pasar la serie a sindicación, vendiendo la serie a las cadenas locales interesadas, pero sin el paraguas de una de las tres grandes cadenas que había en aquella época. El paso a sindicación fue rápido y fluido, y es donde continuó durante sus restantes cuatro temporadas, aunque su creador dejó la serie al final de la tercera.
2: El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo. Cuando aprende algo se queda para toda la vida. Pero antes hay que llegar a ser bailarín. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutús de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar, es preciso trabajar hasta gastar las
0: mallas. Yo no tengo mallas.
2: Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida, calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Las niñas de mamá ya pueden empezar a salir del
0: cascarón. Fama trataba de los esfuerzos de un grupo de jóvenes con enorme talento para sobresalir en distintos campos artísticos como el baile, el canto, la música o la actuación. Un grupo de jóvenes que debía esforzarse al máximo cada día para desarrollar este talento a un nivel suficiente para que pudiera alcanzar su sueño que era tocar la fama. Sus inquietudes artísticas son canalizadas por un grupo de profesores que intentan formarles no solo en sus especialidades, exigiéndoles el máximo y haciéndoles sufrir más de lo que esperaban, sino también como personas. Y en otros ámbitos de la vida, para que tengan una alternativa si finalmente no consiguen en su sueño de tocar la fama. La estructura de la serie era bastante sencilla, con muy poca continuidad entre los episodios que solían centrarse en una historia principal que afectaba a uno de los alumnos principales de las que tenía que derivar una enseñanza o moraleja al final de cada capítulo. En un segundo plano teníamos una historia secundaria generalmente más ligera y de enredo a, car a cargo de algunos de los personajes secundarios, todo ello aderezado, por supuesto, de dos o tres números musicales con canciones compuestas específicamente para la serie y con un gran número musical al finalizar cada capítulo. Esta plantilla se iba repitiendo una y otra vez, sin muchas variaciones y siempre con la excusa de un baile, una fiesta o una actuación final que servía como meta para engarzar todas las tramas y subtramas para llegar a la apoteosis que siempre hacía llegarse al final del capítulo. Los episodios giraban en torno a los tres grandes ámbitos artísticos de la escuela, la danza, la música y la interpretación, con sus respectivos profesores encargados de exprimirles al máximo. En este sentido, la que se llevaba la palma era la tiránica profesora de danza, Lidia Grant, que con una disciplina casi militar conseguía que sus alumnos hicieran coreografías que pasaron a la historia de la televisión. La repetitividad de las tramas, basadas principalmente en las relaciones profesor-alumno y la edad de los actores, que eran veinteañeros interpretando adolescentes, obligaban a una gran rotación entre el alumnado, lo que servía para dar aire fresco a las historias con nuevos personajes. Dentro de esta especie de puerta giratoria, destaca la incorporación en la cuarta temporada de la aún por entonces desconocida Janet Jackson, cuyo único mérito era ser hermana del famoso Michael Jackson y de los famosos Jackson 5. Una Janet Jackson que solo duró una temporada y de la que poco se podía esperar en ella viendo unas actuaciones realmente malas y blandengues durante su participación en fama. Fama nunca fue una de mis series favoritas de la década de los 80 por la baja calidad de la componente musical, podríamos decir, con canciones sin personalidad que iban desde baladas empalagosas hasta temas más bailables que servían únicamente para desarrollar coreografías espectaculares y que se olvidaban a los 7 segundos de que terminara la canción.
2: No puedo creerlo, chico. Es increíble. Bruno, esto es algo fantástico. Yo yo estaría muerta de miedo si yo fuera tú.
1: Si yo fuera yo también lo estaría.
2: Necesitarás una buena violonchelista.
1: Bueno, ¿queréis decirme de qué estáis hablando? Van a dejarme tomar parte en las pruebas.
0: ¿Te vas a presentar? No, voy a hacer lo que hace un compositor en su obra. Me van a dejar opinar. ¿Vas a juzgar tú mi forma de bailar? Oye, tío... Ahora conocemos personalmente a alguien que va a elegir a las figuras. Nos puede ser útil. ¿Quieres más leche? Te traeré otro vasito. Corta el rollo. ¿Puedo tutearte? Bruno. Dani, lárgate. Ya sé lo que te apetece. Un batido de chocolate. Vale, te lo traerá, déjame.
2: Tómalo con calma.
0: Una de las características generales de casi todos los actores que pasaron por fama es que su carrera posterior osciló entre lo insignificante y lo irrelevante, siendo para ellos su aparición en esta serie la cúspide de su carrera artística. Los dos alumnos con los papeles protagonistas fueron Jean Anthony Rey en el papel del héroe, un bailarín moderno dotado de un enorme talento, pero muy indisciplinado para mejorar su base técnica con el ballet clásico y con una gran alergia para ponerse en vallas como todos los demás. Y a su lado teníamos a Erika Gimbel como la puertorriqueña Coco Hernández, la artista más completa del grupo como cantante y bailarina, convirtiéndose ambos en las caras más reconocibles entre el alumnado. La carrera de Jim Anthony Ray se define única y exclusivamente con el papel del Leroy, que ella interpretó en la película y se reveló como un gran actriz, como un, como un gran bailarín callejero. En la serie tuvo muchos problemas de actitud y su carrera posterior fue casi inexistente hasta morir en 2003 víctima del SIDA. Erika Gimpel era otro rayo de luz en la serie, teniendo una canción en casi todos los capítulos, y abandonó fama al terminar la tercera temporada, buscando su fama en otros proyectos, con mucho trabajo en papeles secundarios en series como Prolifer o Urgencias, pero sin acercarse ni de lejos al reconocimiento público que tuvo por fama el claustro inicial de profesores lo formaban Albert Hack ...como el venerable profesor de música el señor Sorowski... ...Carol Mayo Jenkins como la profesora de literatura Elizabeth Sherwood, ...y el mayor pilar de la serie Debbie Allen... ...que interpretaba a la tiránica profesora de danza Lydia Grant. Albert Hack fue principalmente un compositor... ...y un profesor de música en su vida real... ...y el papel le venía como anillo al dedo... ...en su única actuación importante hasta su muerte... ...en 2001 a los 81 años... Jenkins fue toda su vida una secundaria de pocas frases y en la serie cumplía dignamente como la única persona que intentaba culturizar e inspirar algo a sus alumnos fuera de su vertiente artística. Debbie Allen es un capítulo aparte, ya que además de ser la actriz principal desde la película, era la coreografía de todos los números musicales, llegando incluso a dirigir algunos episodios. Sus frases míticas de motivación golpeando el bastón sobre el parquet de la sala de baile se convirtieron en una de las señas de identidad de fama y su carrera posterior ha sido la más brillante, alternando la dirección de muchas series con papeles de cierta importancia como el que ha tenido últimamente en Anatomía de Grey. El alumnado musical lo componían Lori Singer como la violonchelista Julie Miller y otro superviviente de la película Lee Curreri como el tecladista Bruno Martelli. Ambos actores dominaban su instrumento y, sobre todo, en el caso de Singer, daba una enorme sensación de realismo cuando interpretaban sus piezas con su instrumento. Singer tuvo una carrera más interesante protagonizando películas famosas como Footloose o Shortcuts, llegando a protagonizar incluso una serie fantástica muy interesante, pero maldita, que se llamaba VR50, de la que en algún momento hablaremos aquí en Generación X. Tras el fracaso de esta serie, se retiró de la actuación para seguir con su carrera musical como violonchelista. El melenudo Lee Curreri fue otra de las caras más famosas de la serie, pero ni su música ni sus actuaciones convencieron mucho a la crítica y tuvo una carrera más bien escasa continuando después de fama. Por último, en el reparto de interpretación teníamos a dos actores que se utilizaban más como recurso cómico que para mostrar sus talentos, con el problema añadido de que no tuvieron profesor más o menos fijo hasta la segunda temporada, por lo que básicamente deambulaban por los pasillos haciendo bromas con sus compañeros. Carlo Imperato fue el simpático Dani Amatullo y su compañera Valerie Lansburg fue Dory Swatch, dos aspirantes actores del grupo. El sistema de emisión, por sindicación tiene la ventaja de venta directa, pero el inconveniente de que cuando algunas cadenas dejan de comprar la serie, no se cubren los costes de producción y se deben de tomar decisiones drásticas, que fue lo que pasó con fama al final de su sexta temporada, cuando viendo que el interés declinaba, decidieron echar el cerrojo sin ningún episodio final ni despedida, sencillamente con un episodio más la productora Metro Goldmeier decidió revivir su fructífera franquicia de fama para hacer un remake de la película en el año 2009, que fue masacrada por la crítica, aunque los nostálgicos le dieron una cierta vidilla en la taquilla. Debbie Allen era la única de la película original y de la serie que apareció en este remake, aunque con otro personaje como directora de la escuela. Fama sin duda es una serie que pasó a la historia de la televisión y que a día de hoy sigue estando en nuestra memoria. Como prueba muchos de nuestros oyentes de Generación X que durante estos últimos meses nos habéis pedido que habláramos de esta serie ya que estamos cumpliendo con nuestro compromiso y diciéndoos que si queréis disfrutar de Fama es bastante fácil encontrar muchos de los capítulos de la serie con doblaje en castellano a través de YouTube. Así que ya sabéis si algún día de lluvia no tenéis capítulos más nuevos que ver en Netflix o en otras plataformas, siempre estará a vuestra disposición en Fama para alegraros la tarde con sus coreografías, sus canciones y su música y ropa ochentera. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XI. Pat -pon, pat -pon. Hola, soy Patón, mamá La patata más original La más creativa La patata que siempre te da grandes ideas Hoy quiero presentarte mi última creación Zigzag Las patatas onduladas más divertidas Así son zigzag Crujientes, doradas, sabrosas Patón, Cada patata una idea De iglo Carmel lanza el verdadero dátil, el fresco, que llega hasta nosotros con toda su frescura original. Llegó a las salas de cine en 1993 sin que nadie esperara demasiado, pero de inmediato se convirtió en una de las películas favoritas del público. Con 7 millones de presupuesto, un director con poca experiencia y un elenco casi desconocido, fue una de las películas más taquilleras de los 80 e influenció en el cine posterior. Sin embargo, el éxito de la película sorprendió a todos. Antes de estrenarse, el proyecto había sido rechazado varias veces e incluso su director, Adrian Lane, no le tenía demasiada fe. Pero, ¿de dónde surgió la idea de una bailarina que trabaja como soldadora y sueña con dedicarse a la danza de forma profesional? La historia no es pura creación de un guionista, sino que se inspiró en la vida real de Maureen Marder y Gina Haley, dos bailarinas de un bar nocturno de Toronto. Tom Henday escribió sobre ellas, pero fue la productora Linda Obst quien vio el potencial y presentó el proyecto a Paramount. Las bailarinas recibieron 2.300 dólares por su consentimiento para llevar la historia al cine. Directores como David Cronenberg y Brian De Palma rechazaron realizar el trabajo de dirigir Flashdance. Sin embargo, Adrian Lane, quien solo contaba con una película en su haber, aceptó dirigir esta película, aunque más tarde confesó que creía que la historia era algo tonta, la verdad. Lane quiso que la película tuviera un contenido más dramático y tuvo la intención de incluir una historia de abuso sexual en la infancia de la protagonista, pero los productores le rechazaron esta idea. Entre las actrices para dar vida a Alex, Jennifer Pels se quedó con el papel tras llegar a la selección final junto a Demi Moore y Leslie Wynne. Melanie Griffin, Darin Hannah y Emily Curtis fueron otras de las candidatas para interpretar al papel protagonista de esta película. Jennifer Pence tenía 18 años cuando grabó Flashdance, su primer personaje protagonista en una película. Y es que antes solo había tenido un papel menor en, el, en My Bodyguard, una película del año 80. ¿Y por qué la eligieron? Pues hay dos versiones de esta historia. Desde Paramount sostienen que convocaron a un grupo de mujeres para que dijeran qué actriz les resultaba más amigable. El guionista Joe Serhat da otra versión, y es que según parece varios técnicos... Decidieron que ella era la más atractiva de todas. No era la mejor bailarina, pero sí que era muy dulce, declaró el director. La actriz puso mucha de su personalidad al personaje, y hasta es la responsable de una de las prendas más icónicas de la película: esa sudadera a la que la propia Bells le agrandó el cuello cuando ya no le entraba y con el que se presentó al casting. Además de un relato optimista sobre una joven que persigue su sueño, dance es también una historia de amor. Alex se enamora de su jefe, un hombre que le dobla la edad, y para este papel parece ser que se presentó Kevin Costner. También se dice que le ofrecieron este personaje a John Travolta, Robert De Niro, Mel Gibson, Jack Nicholson, Tom Hanks y hasta el propio Richard Gere. Incluso a Jim Simons, el bajista de Kiss, que lo rechazó porque no quería poner en duda su imagen de chico malo. Y finalmente, como todos sabemos, el elegido fue Michael Nuri. Dance se estrenó, las primeras críticas fueron, podríamos decir, un poco tibia, pero al público le entusiasmó. La historia inspiradora, las coreografías y la poderosa banda sonora hicieron de Flashdance la tercera película con mayor recaudación del año 1983. De hecho, la música de la película no solo fue un super éxito de ventas, sino también de premios. Y el tema principal, What a Feeling, interpretado y coescrito por Irene Cara ganó la estatuilla a la mejor canción y Maniac también estuvo nominado Irene Cara ya venía de otro, ex, de otro éxito y es que fue quien cantó Fame la canción de la película homónima de fama del año 1980 tras el éxito de la película se conocieron algunos secretos del rodaje y no faltaron las polémicas y las reclamaciones. Veréis, por un lado, las bailarinas Maureen Marder y Gina Haley demandaron a la productora porque su historia no había servido solo de inspiración, sino que fue prácticamente calcada la que se vio en la película. Y los 2.300 dólares que habían recibido no eran nada al lado de las ganancias millonarias que Flashdance estaba generando. Y es que la película consiguió más de 200 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Por otro lado, hay otra polémica que surgió cuando se supo que Jennifer Bells había usado dobles para los cuadros de baile, tal y como ella misma confirmó años después. Y es que ella misma dijo que si ella no podía hacer algo, entonces se contrataba a alguna actriz para hacerlo, y si esa persona no podía, pues venía a otra gimnasta. Hubo parece ser hasta un chico de 16 años que hizo los saltos, los giros y las piruetas más complicadas, y que se tuvo que afeitar hasta las piernas. Precisamente el hecho de utilizar dobles para cubrir a Jennifer Pills explica por qué cuando vemos Flashdance pensamos que es una película muy oscura que tiene poca iluminación y es que se ha contado que precisamente se rodó así con poca luz para que colara de alguna manera, para que fuera más fácil la utilización de dobles para sustituir en las escenas de baile a Jennifer Bells. La mayoría de las coreografías fueron ejecutadas por la actriz francesa Marian Jahan, quien ni siquiera apareció en los títulos de crédito de la película. Las escenas más famosas, cuando ella descarga un chorro de agua mientras baila con una silla y la audición final, fueron hechas, como hemos comentado, con luz baja justamente para esto, para que el público no notáramos que la que, en la que bailaba no era bells. La gimnasta Sharon Shapiro también dobló escenas que incluían acrobacias y el bailarín Richard Colon hizo la secuencia de breakdance del baile final. Este último, por entonces, tenía 16 años y usó una peluca y se le depiló las piernas, como hemos comentado, pero se negó a quitarse el bigote. Este detalle, según los más fanáticos de la película, sí que puede percibirse en Flashdance si miramos con atención en esta escena de la película.
1: ¿Crees que podrás superarlo?
0: Señorita Savo? lo conseguirás. Flashdance marcó un hito en la cultura pop, con bailes y prendas que se quedaron en el imaginario colectivo y que fueron recreados más tarde por otros artistas. También allanó el camino a otros clásicos de los 80 en los que la música y el baile fueron clave, como por ejemplo Footloose del año 84 y Dirty Dancing del año 87. Adrian Lane, tras el exitoso trabajo de dirigir Flashdance, fue responsable de otros grandes clásicos de años posteriores, como por ejemplo de Nueve Semanas y Media, que hemos recordado recientemente aquí en Generación XI, la atracción fatal de, propuesta, de, una proposición in, in, de una proposición indecente y también de infiel del año 2002. Para Jennifer Bills, este fue su gran papel y el que le permitió seguir adelante como actriz de cine y televisión, aunque sin repetir el éxito de su película más famosa. Como suele pasar con muchos grandes éxitos del cine de los 80, la leyenda de Flashdance no terminó únicamente con la película y como era de esperar años después, vio a la luz una producción musical que recreaba la historia de la película en formato teatral. Este musical pudimos verlo en España en el año 2019 en Madrid y en Barcelona y aunque no fue un gran éxito de taquilla, sí que permitió de alguna manera revivir la leyenda de la película. Una leyenda que sigue más viva que nunca y es que Flashdance pronto volverá a las pantallas en esta ocasión de televisión en forma de serie, de un reboot que la cadena Paramount está preparando en los Estados Unidos y que tiene un estreno inminente. Estamos esperando en cualquier momento que se anuncie el estreno de la serie Flashdance basada en la película original del año 83. Y antes de continuar con Generación XY vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos. Pan rico, el pan que se lleva.
2: Como ve, pan rico es el pan que se lleva. Porque es fresco, tiene dos rebanadas más y un precio estupendo.
0: Pan rico, el pan que se lleva. La gente sana tiene energía. La gente sana tiene vitalidad. La gente sana tiene zumo sol. Zumo Sol es 100% puro zumo de las mejores frutas. Energía natural de naranja, piña, melocotón y manzana. Zumo sol es zumo natural con todo el sabor de la fruta de calidad. Únete a la gente sana. Toma Zumo Sol, zumo de calidad con toda la energía del sol.
1: La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
0: Ya ha llegado la hora de los momentos nostálgicos y de nuestra conversación semanal con nuestra capitana favorita, María Berzal, Máquina del Tiempo. Hola, María. Hola, José. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Aquí ya, como ya os comentaba, ya en, en La Madre Patria, Así que esta máquina del tiempo es un poquito especial porque es la primera que hago desde España. Oye, qué bien, qué suerte tenemos ya de
2: que estés entre nosotros, habrá que celebrarlo.
0: Efectivamente, efectivamente, esto, esto se pone interesante. ¿Y qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, José, todo en orden.
0: Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de los chicos más guapos de los 90 a petición de Ángela Casero, una de nuestras oyentes que nos pidió que recuperar esperáramos esa lista que hicimos hace un, unas semanas de los 80, pues ahora la vamos a hacer de los 90. Y bueno, pues yo hablaré de los chicos más guapos de los 90, según mi criterio, y tú, pues de las chicas, ¿qué te parece?
0: Me parece, así que venga, comienza tú con tu número 10.
2: Para mí, el número 10 de los guapos de los 90, Sí. a lo mejor es un poquito polémico, pero Ajá. para mí es, sin duda alguna, el Príncipe Felipe.
0: Oh, 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 bueno, yo pensaba que iba a estar más arriba en tu lista, ¿eh?
2: No, el príncipe Felipe, bueno, podría haber estado, pero es que hay muchos guapos en los novels. Eh, <risa> el príncipe Felipe siempre ha tenido esa prestancia, ese saber estar, cómo no lo va a tener, él, claro, si no lo tiene él, no lo tiene nadie. Esa altura, esos ojos, esa mirada, perdona, esa barba que empezó a dejarse. Ya, como decía mi madre, es que es todo un hombre, efectivamente, ya era todo un hombre, ya se había cuajado. Y era, no sé, te lo imaginabas incluso en Vaqueros, que era un poco difícil todavía porque siempre le veíamos de traje, y decías, madre mía, ¿y no seré yo la que se pueda tropezar con él algún día por las calles? Y no, mira, pues fue otra, fue otra. Pero sí, siempre me pareció un hombre muy muy guapo, la verdad, muy pues, encantador.
0: Pues sí, pues mira, pues mi número 10 de, de Chicas Papas de los 90, me vas a permitir una pequeña licencia, y no es una, sino que son dos, son un dúo que sería difícil hablar de la una sin la otra, españolas, que son las hermanas Valverde. Loreto Valverde y Marta Valverde, oye, que, que eran unas auténticas, bueno, y siguen siendo, ¿eh? Unos bellezones.
1: Espectaculares,
0: espectaculares. Yo siempre que me acuerdo de ellas, sobre todo de Loreto, me acuerdo de mi tío Moisés, que, que siempre decía que le parecía la tía más buena que había en, 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 en España y sí que es cierto. Mira, me
2: sorprende esta elección porque son dos mujeres que, eh, sin ninguna duda, son, son muy guapas, pero que a lo mejor se salen un poco de los cánones como de la belleza de los 90 por su envergadura física, porque son mujeres muy grandes y, ¿Eh? y bueno, me, me sorprende y me gusta tu elección, la verdad.
0: Me alegro, me alegro. Cuéntame. Con el
2: número 9... Con el número 9 voy a poner a un hombre en mi ranking también bastante televisivo de esta época, que es ni más ni menos que Jesús Vázquez.
0: Ajá, claro, tenía que estar.
2: Supongo que te gustará mi elección. Jesús Vázquez ya Ay. en los 90 era absolutamente una estrella de la televisión, lo hacía todo prácticamente. Sí. Eh, y bueno, había superado o estaba en vías de superar algunos momentos más difíciles que había tenido en su vida. Y, y yo creo que... que Empezó a ganar el pozo ese de la madurez, se le empezó a, a sentar también el cuerpo, tenía esas facciones tan marcadas, esa belleza de, de además del que se sabe guapo pero que no necesita lucirlo, sí. digamos, ¿no? Que es guapo, que es atractivo y creo que además también... Eh... Bueno, tener una pareja a su lado durante muchos años, que también es muy guapo, su marido, por cierto. Eh, le hizo tener esa seguridad, de la que nunca había carecido, ¿no? Pero bueno, esa seguridad que, que hizo que a los demás nos pareciera todavía un hombre mucho más atractivo y mucho más interesante.
0: Pues buena, buena lección. Mira, mi número nueve. Es la, la novia de América, si te digo eso, seguramente ya sabes que, que estoy hablando de Julia Roberts, ¿no? Esa
2: belleza eh, maravillosa. Eh, claro,
0: una belleza que, que enamoró no solo a los americanos, sino a, eh, a todos los hombres de, del planeta y que por eso, sin ninguna duda, merecía estar en este, en este auto nuestra, nuestra pretty woman en particular.
2: Bueno, pues ahora vamos con el número 8. Y ¿Ah? en este número 8 eh, voy a poner a una belleza, a otra belleza nacional, para mí, ¿vale? Que sí. eh, bueno, a lo mejor es un poco controvertida, pero para mí, en los 90, un guapo que no podía faltar en esta lista es Javier Valdés.
0: Claro, por supuesto.
2: Que seguramente no es el hombre más guapo de la lista, ni mucho menos, pero es un hombre tan atractivo. Mira, una noche, José, coincidimos uh -huh. en un bar y. Ah. Era un bar de una localidad de la Sierra, no estaba nada de moda, tal, bueno, fin yo no sé qué había qué, cómo había caído ese hombre allí. Sí. Y la verdad es que se lo estaba pasando muy bien. Y bailaba todo el rato sin parar, todo el rato, a su bola, él solo. Y <risa> fue magnético, porque de repente tú le veías ahí, y bueno, era como cualquier otro que se lo estaba pasando bien, con sus colegas bailando y tal, pero tenía como un aura a su alrededor, una cosa, y tú le mirabas y decías... Oh, que no es guapo, o sea, objetivamente no es guapo, o sea,
0: no es guapo pero es atractivo
2: pero tiene algo tiene un magnetismo como una fuerza así no sé, te diría incluso como una cosa animal, ¿no? y, ¿Eh? y creo que también han colaborado han contribuido mucho los, los papeles que hizo sobre todo sus claro. inicios esos papeles como de de, de macho
1: brutote,
2: de, no. de <risa> bueno, ¿no? de, 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 de brutote, de malote, de tal sí, sí. no sé, me ha parecido siempre un hombre muy muy sexy, la verdad
0: Claro que sí. Mira, pues yo en mi número 8 vamos a cruzar los Pirineos eh, y vamos a hablar de una francesa que triunfó en la tele de aquella época, en, en los 90. Estamos hablando de Marlene Bugot. Oh, qué
2: guapa! Era, ¿sí? uah,
0: espectacular. O sea, cuando llegó a España, en aquel programa de, de Chicho encerrador del semáforo, se quedó sí. todo el mundo loco, con aquellos canalillos que, que, que mostraba. Bueno,
2: <risa> no, no eran canalillos.
0: Alto. O sea, era, era una cosa espectacular. Mira, pues no hace mucho todavía, yo me la crucé en, en, en el gimnasio, todavía estaba yo en Madrid, en el Holiday Gym, ahí en princesa, y y, y, ostras, y la tía sigue teniendo un cuerpazo espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí.
2: Bueno, es, es esculpido, es un cuerpo de bailarina esculpido a lo largo de los años, claro, o sea, Muy eso bien. no se pierde sí,
0: por muchos
2: años. Bueno, pues en mi número 7 mmm, voy a colocar a Matthew Perry.
0: Ah. <risas> Para
2: quien no tenga el nombre en la cabeza, diré que a lo mejor es el, el menos guapo de ciencia el que no es ni Ross, ni... ¿Cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Ni Dowie. Pues el otro. Matthew Perry siempre me pareció el más guapo de los tres. Seguramente ninguno de los tres era especialmente atractivo, pero este chico tenía como ese atractivo de del que sabes que puede ser tu amigo, tu novio, el vecino, el vecino el novio que le va a encantar a tu madre... Eh, tu marido, el marido que te va a acompañar al paritorio, a hacer la compra o sea, tenía esa belleza de la normalidad Ajá. y de y del buen tío no del tío bueno, del buen tío que va a estar sí. siempre contigo y eso era una cosa que me parecía súper sexy siempre de, de, de ese chico
0: Pues mira, me parece me parece muy buena elección Yo en mi número 7 te voy a hablar de Tiffany Ambertisen. ¿Te acuerdas de Tiffany Ambertisen?
2: Era la de los ricitos, ¿no?
0: Era la morena Kelly de Salvados por la Campana. Sí. La morena con unos ojazos espectaculares y que luego también cambió de serie y participó en Sensación de Vivir. Era una una, de, para una, para
2: carrera, mí, para... una carrera desigual la muchacha ya, ¿no?
0: Luego... <risa> Oye, pero en los, 90, decir, en los 90 tuvo su, su momento de, de, de éxito, ¿eh? Sí. Que para mí era uno sí. de los ojos más guapos que había en la televisión de los 90. Sí.
2: En el número 6 voy a colocar a... Por supuesto, no lo podía decir de otra forma, a Brad Pitt, que no podía faltar en esta lista. O sea, desde ese momento que estaba haciendo auto stop en Telma y Luis y se quitaba esa camiseta y estaba solo con sus vaqueros, que yo decía, Dios mío, pero ese señor, ¿cómo le ha sacado solo en este poquito de papel de aquí? Pero si es espectacular. Y luego, con el paso de los años, y ya descubrí que Brad Pitt era ese muchacho eh, que había estado con Telma y Luis en aquella habitación, sí. y que ha hecho babear a todas las chicas de mi generación. Pues claro, ya lo entendí todo, porque cómo se puede ser tan guapo y cómo se puede tener esa sonrisa y cómo se puede decir más con los ojos sin decir nada, de verdad, o sea, es que eh, me parece uno de los hombres más espectaculares del planeta.
0: Pues sí, pues sí, oye, y Luis Lewis pues tuvo uno de sus primeros papeles en el cine, ¿no? Se va a empezar directamente en Hollywood sí, con un papel en de protagonista, cine. hombre. Es
2: que Brad Pitt me parece que está a la altura absoluta de Paul Newman y de Richard Gere en lo que a físico se refiere. No voy a valorar su capacidad interpretativa, que está, creo, fuera de toda duda, ¿no? Pero me parece que es bueno
0: con el número uno de mi lista que ya llegaremos luego ya me eh... empieza a preocupar ya me empieza a preocupar <risa> porque claro si pones a Brad Pitt en el seis eh, 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 ya bueno en fin qué tendrás en el 1 bueno ya lo ya lo veremos <risa> ya lo, mira yo te voy a decir mi número seis eh, que claro, evidentemente tenían que empezar a aparecer por la lista tarde o temprano, ¿no? Porque sin duda, la década de los 90 es la década de las supermodelos, ¿no? De, de aquel fenómeno que, que, que se produjo en esta década de los 90 y que acuérdate que ah, llegaron incluso a tener su cadena de restaurantes, ¿no? Entonces, eh, yo la primera que meto es en es Claro, y es Cindy Crawford para mí es una de las más guapas de, de, de aquella época y, y, y una de las, también las sonrisas y su, y era, era como, un, como un lunar, ¿no? El lunar,
2: el lunar que tenía al lado de la boca, que era súper sexy y que te voy a decir una cosa, ese lunar hizo mucho por las que teníamos lunares en la cara porque, okay. hombre, por supuesto no se puede ser tan guapa como Cindy Crawford, claro pero hizo mucho porque te, nos pudiéramos sentir orgullosas de tener una marca en la piel eh que no era nada feo, claro. podría ser incluso sexy, y ella convirtió que eh, convirtió eso en un lunar, en una cosa sexy, claro, que su cara, eh, una cagada de una paloma hubiera sido sexy, eh, <risa> <risa> en la de las demás no, pero en fin, te quiero decir, que hizo mucho por quitar, digamos, pues algún estigma a, a que poder tener una marca en la cara o tal, pues... claro pues, pues no podía, podía dejar de hacerte sexy Vamos con el número 5 sí. No sé si vas a coincidir con esta elección De este hombre Pero te voy a decir que es Uno de los hombres más atractivos Y más sexys Creo que hay en la historia del cine Que es Jeremy Irons
0: oh Pues no se me había ocurrido que podía estar en la lista
2: Jeremy Irons, ese hombre alto, flaco, con su pelo cano desde muy joven, que de repente dices, pues no es como el paradigma de la belleza, ¿no? Ni mucho menos, porque incluso podrías ver un hombre un poco desgarbado, ¿no? Sí. Pero, Pero tenía en la mirada esa profundidad y esa cosa de turbia, ¿no? Como de del amante clandestino y bueno, yo siempre me vi un poco así, ¿no? También debe Ajá. ser por la influencia de la película Herida, no sé si la recuerdas, una claro. película que hizo con Juliet Pinot, que era bueno, una pasión desbordante y unos amantes ahí locos y, y no sé, me impactó mucho esa película y me impactó él y siempre me pareció un hombre... De lo más sexy,
0: la verdad. Pues sí, pues mira, pues yo para el número 5 vuelvo a vuelvo a España y bueno, de hecho voy a mi Asturias natal para hablar de, de un bellezón de aquella época, la arancha del sol. Qué para... de esto. Y es que todavía hace un par de semanas. Salió una entrevista suya en el Ola y, y sigue estando espectacular. Sí, y además, sí. Quiero aprovechar porque Arancha del Sol mucha gente cree que fue Miss España y no fue así, porque Arancha del Sol, como, como debutó, como se hizo famosa, fue a través del mítico Precio Justo de Joaquín Prat, ya que era una de las de las azaratas allá por el sí, año 91. Sí. Y luego de ahí saltó a Telecinco en el 92 para presentar con Andoni Ferreño aquel concurso mítico de Viva los novios. y bueno, sí. yo, no, ya, Viva ya... los
1: novios, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
2: En el número cuatro eh, voy a poner a un guapo nacional, nacional, internacional del mundo y de la humanidad entera que es Antonio Banderas.
1: claro. Oh, okay.
2: Antonio Banderas que salió de Málaga para comerse el mundo eh, con aquella carita de bueno, por ejemplo, que tenía en las primeras películas de Almodóvar, enata, ¿me te acuerdas? Cuando cantaba Rey, con sus gafitas, aquella carita de niño bueno que tenía. Hasta, bueno, pues hasta comerse el mundo como se lo ha comido y, y, y afortunadamente tenemos la suerte de que ha regresado a España ahora para montar su teatro en Málaga, El Sojo, ¿no? Sí. Y ha sido siempre un hombre, me parece que tiene un poco de eso que te contaba de Matthew Perry, ¿no? Que es como el típico guapo, tal, pero que tampoco es una cosa desmamparante que puede ser tu vecino y que le ves normal y cercano.
0: Pues sí y en mi número 4 también tenemos a alguien que desató pasiones allí, allá por los 90 eh, unas pasiones construidas a base de bisturí pero oye al fin y al cabo pues el bisturí <risa> funciona pues funciona y estoy hablando de Pamela Anderson
2: hombre y tanto bisturí tú me dirás empezamos con los tres eh, últimos puestos de vale. la lista
0: medalla de bronce
2: medalla de bronce para mí, uno de los hombres más guapos y más sexys de los 90, y bueno, y ahora también, a pesar de que ya sobrepasa los 60, es Denzel Washington. ¡Anda! Es un hombre espectacular, seductor. Y te voy a decir una cosa. Eh, este mismo mes mmm, de febrero, del que llevamos dos días, ha vuelto a ser elegido como eh, el hombre más sexy del mundo en una edición internacional de una revista. Eh, ya fue elegido el año pasado... Y sigue estando entre los 100 hombres más, más sexys del mundo. Y a mí no me extraña la verdad, porque, en fin, bueno, pues no sé. Eh, es... Es que no tengo palabras para definir la belleza de ese hombre y la intensidad de sus papeles y esa mirada con la que, no sé, me parece un tío, Y además me parece también, fíjate, yo creo que la belleza te hace pensar que las personas son buenas, José. Pues, eh, eso tampoco, tampoco mola mucho porque no todos los guapos tienen por qué ser buenas personas, pero... La verdad es que también un poco los papeles que ha hecho, siempre como de comprometido, siempre de padre entregado, siempre tal, también ha hecho alguno de, de malo y asesino, pero bueno, en general siempre está con el con el lado bueno de la ley, ¿no? Y, de, y del honor y de la bondad y de tal, pues hacen todavía que, don, que lo quieras así achuchar un Haría no. todo el rato, la verdad.
0: Pues sí, pues mira, pues mi medalla de, de bronce va para, para una española que para mí es un bellezón donde los haya catalán de nacimiento, y estoy hablando de Elsa Anca, ¿te acuerdas de, de Elsa qué Anca? Qué guapa
2: Elsa Anca, por favor, y qué guapa su hija, heredera mmm, absoluta o de cuál, la
0: madre, madre, Seguramente Lidia hay Torres. mucha gente que no lo sepa, pero efectivamente, sí. Lidia Torrent, que ahora mismo la podemos ver en First Dates y, y ahora en el Real state el 5 de Secret Story, es hija de, de Elsa Anca. Y sí, sí, es un bellezón espectacular que, vamos, que ah, a mí claro. me, me tenía loco en los 90, sobre todo cuando estaba presentando programas como Polvo de Estrellas o incluso el Juego de la Oca que, que presentó sí, durante BBC. Además, mi es muy simpática y muy
2: normal, sí, me, me gusta. Y su hija lo ha heredado y muy natural delante de las cámaras y todo, me encanta la verdad. Sí. En el número 2 de mi lista eh, voy a poner a... Voy a poner a alguien que, que tú sabes que es mi debilidad y que no podía dejar de estar en esta lista. En un... quizá, bueno, quizá me he pasado y le he puesto demasiado alto en la tabla porque en comparación <risa> con el resto de los hombres, igual sí. venga ¡Pertín vale,
0: Borne. Este. Tom Cruise!
2: ¡Tu <risa> Tom Cruise! tom, tom
0: cruise sí. mi
2: Tom Cruise! Mi Tom Cruise de Top Gun, ya antes de los 90. Mi tom, mi tom Cruise de Ice White Sad que ya no sé si era de los 2000 he perdido un poco la, 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 la he perdido Salud, un poco el norte de sus de sus producciones cinematográficas pero perdóname ese hombre siempre 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 estará en mi lista como uno de los hombres más, más sexys y más guapos del mundo ¿le faltan 20 centímetros de altura? sí seguramente o 30 pero que es espectacular, pues esto no me lo puedes
0: negar. Claro, no, efectivamente, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero claro, ya me pones, ostras, tengo una cantidad de candidatos para tu número uno que ya voy a, des, voy a despachar rápido mi número dos para que me lo digas, mira, mi medalla de plata, volviendo a, a, a las supermodelos, lógicamente, eh, para mí se lo doy a Naomi Campbell, eh, esa, esa, la diosa de ébano. Eh, tampoco hubiera
2: faltado en mi lista esa
0: mujer. Poco más, bueno, como curiosidad, seguramente hay gente que no se acuerde que tuvo un torrido romance con, con un español, que con yo Joaquín que Porte, en sí, por por Joaquín
1: Cortés.
2: Bueno, torrido romance por llamarlo de alguna forma bonita, porque creo que me volaron las mesillas de la habitación del hotel a la calle. O sea que tan torrido, tan torrido. Y además, ¿cómo se entenderían esos dos? Porque ni uno hablaba español ni el otro hablaba inglés de aquellas.
0: Pues, eh, con el lenguaje universal.
2: El lenguaje internacional del amor. Y los pesos, fíjate. ¿Quién crees que será mi número uno?
0: Pues mira, tengo varios candidatos. Eh, puede ser que sea. Eh, yo pensando en las chicas de, de los 90 que usted, os volvía loca, el futbolista este Fernando Redondo de la Melenita, no. también os pues, volvía locas Leonardo DiCaprio...
2: Pues tampoco, pues, era guapo, pero no.
0: Pues, pues ni idea, ¿quién es tu número uno? Mi número
2: uno es... Trrr, el señor del café, George.
1: Cluny. Claro. Por
2: favor, ese George Clooney que se convierte en el pediatra más amoroso del mundo mundial en urgencias. ¿Te acuerdas de urgencias?
0: Sí, 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 claro. Una
2: serie en la que hacía de, de, de pediatra, que era un... Era súper ligón y tal, luego tenía un rollo bastante chulo con una de las enfermeras, bueno, con la jefa de las enfermeras, pero, pero era tan tierno así con sus bebés y con sus cosas y con los niños que atendía y con la, eh, y con la enfermera con la que se enrollaba aunque luego le gustaban todas, pero era tan canalla y tan guapo y con esas canas y ese todo, que era el hombre perfecto, es que yo no ni era el hombre perfecto de los 90, pues...
0: Qué guay. Pues mira, yo sin embargo de, de mi número uno no tengo ni idea de cómo es como persona porque nunca la he tenido cerca, pero sí que me parece sin duda indiscutiblemente la belleza eh, principal y, y más recordada de los 90 también de la lista de las supermodelos y claramente me imagino que sabrás que estoy hablando de quién, de, de, de Claudia Schiffer. Claudia Schiffer,
2: imagino, claro, impresionante, Claudia Schiffer es... Siempre ha sido una belleza espectacular. Bueno, y tú sabes, la leyenda cuenta, ¿no? Que la descubrieron en una discoteca en Mallorca.
0: Ah, no, no, no lo sabía.
2: Sí, sí. Eh... Bueno, yo estas cosas nunca me las creo mucho, porque, aclaro, a todas las super mega tops las encuentran en discotecas, aeropuertos eh, o sitios absurdos, como iba a comprar un bote de tomate y me encontró un super agente y me ha hecho super ultra top bueno. de, los, de los 90. Hombre, pues mira así así no me lo creo mucho y luego las actrices siempre eran no, yo es que iba a acompañar a mi amiga a una prueba y triunfé bueno pues no todas vais a ser las que acompañan a la amiga a la prueba pero en fin, en este caso sí ella contaba que la habían descubierto un poco así accidentalmente y la verdad es que no encuentro otro destino para esa mujer que el haber sido eh, modelo ¿Sí? y si te fijas, luego tenía una cara a veces un poco rara así con los ojillos un poco
0: sí, pero bueno, eh, una, una buena modelo acompañado de un buen fotógrafo eh... Hombre,
2: y ese cuerpo espectacular y esa altura, ese pelo, esa cara, esa sonrisa, todo, es que era divina divina
0: Hombre, claro, y también, también tuvo esa compañía de, de, de David Copperfield que le ayudaba a hacer la, la magia, ¿no?
2: Bueno, no sé yo quién hacía magia en esa relación, no sé yo quién era más majo de los dos en esa relación, pero la verdad es que, no sé, era una mujer espectacular. Eh, no tenía ninguna duda de que iba a ser tu número uno de la lista, porque creo que es el número uno de la lista de todos los que tenemos que pensar en bellas de los 90. Pues sí. mi, mi, mi número uno podría estar más discutido, pero sí,
0: está muy bien, sí, Oye María, pues un repaso muy completo a las bellezas de los 90. Cuéntanos de qué vamos a hablar la semana que viene.
2: Pues vamos a hablar de marcas que han desaparecido a lo largo Anda. de estos años. ¿Qué te parece?
0: Pues creo que es un tema que va a dar bastante... bastante es des...
2: difícil, ¿eh? Es un tema difícil, Por pero... Pero
0: mira, eh, es un tema más de bastante actualidad Te recomiendo que te quedes unos minutos Y escuches el cajón desastre y, y hablaré de alguna marca que ha desaparecido Pero que ha vuelto Muy bien Venga, pues hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
1: El Tocata con Orlando Montoro
0: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales, como siempre, con nuestro querido Orlando Montoro y su tocata. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, contento. ¿Has tenido tiempo de pensar quiénes son los más guapos y las más guapas de los 90, como María?
1: Madre mía, pues, pues, pues no sé, yo fui uno de los más guapos
0: sí pero lamentablemente no apareces en no, no he en entrado en el rankings. concurso Cachis.
1: no apareces en, en los rankings no, no. o sea que el que tuvo retuvo eh ah no no si eso, si eso no lo pongo en duda
0: pero pero bueno estábamos hablando de de guapos y guapas eh, más famosos tú realmente eres súper famoso pero te has hecho famoso no en los 90 eh, te has hecho famoso en la década de los 2020 entonces estamos hablando de los más guapos y guapas de los 90
1: pues no sé yo en los 90 a ver que me, me puede gustar me, eh, me me hizo mucha gracia Brad Pitt en Telma y Luis por ejemplo Ajá. y Arras ha tenido luego unos unos 2000 unos 2000 diez y pico bastante bastante interesante
0: que... efectivamente
1: y por los españoles me quedaría con con Bardem ajá con Bardem yo creo que es un modelo todas un modelo todas y hombre <risa> ahora ya pues como todos los X ya vamos <risa> vamos peinando canas pero yo me acuerdo siempre de Barden, la verdad, un anuncio que hacía de un, de una colonia que salía ahí saliendo de la playa, bueno, en fin, la verdad era una, ajá, una, es una, hay, hay que reconocer que ha sido un, un top. Y de esa, de mujeres, es esa? pues, eh, pues Pamela Anderson, por ejemplo, sí, sí. por sus mm, dos, dos características. ¿no? <ríe> y no sé, Michelle Pfeiffer por ejemplo, me acuerdo mucho de ella fue muy sí. muy graciosa en su momento sí. pero me voy más por lo racial, que parece que me he decantado en este eh, en esta edición más por Naomi Campbell, fíjate ¿recuerdas? la diosa de Evano, claro, estaba, está en mi ranking del portugués como no, no, no me voy a acordar una, una brutalidad sí, de mujer por decirlo de alguna manera
0: Oye, y vamos a centrarnos en una brutalidad de, de grupo musical, ¿no?, en el Tocata de hoy.
1: Sí, sí, sí. ¿Está enchivado ya algo o qué? Bueno, algo sé, algo sé, algo sé. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. <risa> pues mira, hoy, hoy directamente os voy a presentar a uno de los pioneros, a un grupo dúo pionero de, del pop electrónico. Con esto de la música electrónica hay muchos géneros, subgéneros Y hay muchos pioneros absolutamente de todo Que lleva la firma electrónica por detrás Pero a estos se los considera pioneros de, de lo que es el pop
0: electrónico
1: Son los pitchers
0: Muy bien, Oye, y antes de, antes de arrancar con, eh, con el tocata de hoy Orlando, una pregunta a traición ¿Tú eras eh, team Rigoberta Bandini, Tim eh, Chanel o Team Tanchugueiras en, en el
1: Benidorm Fest? ¡Uf! ¡Qué difícil me lo pones! Pues mira, una, una decidid, un decidido candidato no tenía. La que ha ganado tenía una, alguna cosita que me gustaba, pero sobre todo creo que es una cosa que ya se ha hecho mucho en, el, en Eurovisión y no dice nada nuevo. En principio me gustaban mucho las gallegas, las, la, la muñeira la esta, Lleguera, cosa rara. Eh. Pero la puesta en escena me pareció demasiado gótica como para ir a Eurovisión. Por no otra puesta en escena que hubiera puesto más acento en, en, la, en la racialidad de la, de, de, de la propia música, me hubiera, las hubiera, me las hubiera, me hubiera quedado con ellas. Y luego también me gustaba mucho la de la teta de, de la Rigoberta crua. Bandini. Uh -huh. Rigoberta Bandini. Esa, yo tengo mis dudas y si, si es una letra que para que fuera de, de España se podía entender, pero creo que podía ser original y como dice mucho de la cruda de la cruda, pues yo creo que eso sí que <risa> es reconocible luego fuera de España.
0: <risa> Muy bien. Pues nada ya tenemos la opinión de, de un experto musical. Así que adelante Orlando Montoro con el tocate de hoy y Fetch of Boys.
1: Boys es el dúo de música pop electrónica formado por Neil Tenant y Chris Lowe en Londres en 1981. Son considerados muchas veces como pioneros del pop electrónico o electropop, pop entendiendo este como un subgénero más alegre, colorista y popular, o sea, popero, del synth-pop de los alemanes Kraftwerk, más fríos, sintéticos, robóticos y futuristas. Este, a su vez, se le puede considerar una evolución de la música experimental de los 70 por bandas como The Residents y Can, que abanderaron un movimiento experimental que incorporaba elementos de música electrónica que venía desarrollándose desde la creación de los primeros sintetizadores en los 60 y que dio cabida a otros grandes géneros, compositores y grupos, de los que ya hemos tratado unos cuantos en el Tocata, como Vangelis, Jean michel Jars, Los Nuevos Románticos, La New Wave, El House, El Tecno, El Trans, Indietronica, Electrotrash y otros muchos más versiones de música electrónica. Si bien se conocieron en una tienda de artículos electrónicos, el nombre lo sacaron de otra tienda, una de Pets o Mascotas, en recuerdo a un amigo de Amar. Su primer álbum fue Please, de 1986. En octubre del año anterior, sacaron como avance su primer sencillo, West girls que llegó al primer lugar de las listas de Reino Unido y Estados Unidos y otros siete países. West, 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 West girls ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor tema de música pop de los 80 y 90, si bien la primera versión del tema, de un año anterior, 1984, solo triunfaba significativamente en los discos de España, Los Ángeles, Francia y Bélgica. También son memorables de este disco Love Comes Quickly, favorita del grupo, Opportunities y Suburbia. En 1987 sale Actuali, que para muchos críticos es uno de sus mejores trabajos y que introduce temas de crítica a las políticas de la era touch. Indiscutible éxito de este disco es It's a Sing, pero muy reconocidas también son What Have I Done To Deserve This, It Couldn't Happen Here, compuesta a partir de líneas orquestales cedidas al dúo por Ennio Morricone y Hal. El álbum Introspective, editado en 1988, muestra una clara influencia de la cultura house e incluye canciones de peso como Left To My Own Device, Domino Dancing, It's All Right, I'm Not Scared, I Want A Dog, Rent y Always On My Mind. Petro Shop había interpretado una versión synth-pop de Always On My Mind en Love Me Tender, un especial televisivo en la red. ITV en el Reino Unido para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Presley, entre otros artistas del momento que interpretaron distintas versiones de sus hits la presentación de los Pet Shop Boys estuvo tan bien recibida que el dúo decidió grabar la canción dentro del álbum introspectivo y lanzarla como sencillo Always On My Mind de Pet Shop Boys ha llegado a ser considerado entre los mejores covers de toda la historia de la música en 1989 hicieron varios dúos, colaboraciones y producciones con otros artistas, como Laisa Minelli que los consagraron como un grupo que hacía un pop inteligente que daba resultados y les haría ganar un gran prestigio dentro de la industria musical. En 1990 sale Behavior, más intimista, que inicialmente no tuvo tanto éxito comercial, pero que con el tiempo se le reconoce dentro de sus trabajos de calidad. El disco se presenta con la gira Performance, en 1991, que lo lleva a Japón, Estados Unidos y Europa, concretamente Barcelona y Madrid, donde causan un gran impacto por su sofisticada puesta en escena teatral, apoyada en un amplio equipo de actores y bailarines clásicos y contemporáneos, y una temática teatral que combinaba el sexo, la religión, los vicios y una autocrítica descarnada a sus propias vidas obviamente ambientadas en el transcurso de las canciones que interpretaba el En esta época se rumoreaba acerca de la separación de los Petson Boys debido a una supuesta depresión que tendría Chris Lowe debido a la muerte por sida de un amigo enfermedad que se estaba propagando a gran escala entonces como ya casi hemos olvidado por gracia sanitaria y científica todos y como haremos también con el COVID En 1993 lanzan Berry, un regreso al pop electrónico más eufórico y fastuoso, que es considerado por la gran mayoría de los fans más bailongos como el mejor álbum del dúo, ya que contiene ritmos totalmente bailables y enérgicos. Los niveles de venta se dispararon y por primera vez el dúo consigue llegar al número uno en venta de discos en el Reino Unido. También cambiaron su imagen seria casi parca por otra más colorista con la que se disfrazaban en las presentaciones en vivo y en sus propios clips. Berry contiene Go West, con la que habían viajado a Rusia para inaugurar el canal MTV Rus, presentando su versión del tema original de Villas People, pero vamos, que todo el disco merece un repaso nostálgico. En 1995 lanzan Alternative, un doble CD y triple vinilo que contiene todas las caras B de sencillos publicados hasta el momento y que incluye verdaderas piezas de colección, pues muchas de ellas se consideran de mayor calidad que las de las caras A a los que acompañaban. Ejemplos de ellos son Pain Naro, Was that what is was In the night, Shameless, Miserable listen, We all feel better in the dark, y etc. En 1996, Bilingual experimenta con ritmos brasileños como el bossa nova y las batucadas. En el Reino Unido y países europeos, recibió fuertes críticas por la repentina experimentación con ritmos más bien desconocidos en este lado del planeta. Pero en cambio, y por el mismo motivo, el éxito del disco en Sudamérica fue rotundo inagotables. yo tuve la ocasión de verlos con mis amigos murcianos y mi marido en el SOS 4.8 el 3 de mayo de 2014 cerrando junto a The Cups, el festival en el que presentaban Electric su duodécimo álbum de estudio los que estuvisteis los recordaréis porque se les, antojó aparentemente, se les antojó aparecer aparentemente tumbados en una especie de cama virtual y vertical su último álbum de estudio con el que suman 14 Hotspot es de 2020 y en 2021 tienes un EP con sus temas incluidos en el remake de My Beautiful Landing, Mi bonita lavandería. También en 2021 tienes en el The Lockdown Sessions una versión bien interesante de It's a Sin por Elton John y Gia Sanjia. Y del año pasado también es el sencillo Cricket White, que no puedo dejar de recomendar, incluida su cara B Western Girls New Lockdown Versión. Como ves, nuestros chicos XY de la tienda de mascotas no pueden estar más al día. Por algo, en algún momento, el libro Guinness de los récords los ha elegido el dúo más exitoso de la historia del Reino Unido. Cajón Desastre
0: Y en el Cajón Desastre de esta semana os queremos hablar de moda de una moda bastante peculiar y es que la cadena de supermercados Carrefour ...ha sacado a la venta una colección de moda inspirada en dos marcas muy ochenteras... ...estamos hablando de Brica y Continente... ...que como recordáis son las marcas que cuando se fusionaron... ...dieron lugar a Carrefour en España... ...pues la cadena de distribución ha lanzado toda una gama completa... De camisetas, sudaderas, zapatillas, utilizando estos famosos logos de estas cadenas de supermercados recordadas de los 80. Y está siendo todo un exitazo y de hecho es bastante difícil encontrar algunas existencias ya en estos supermercados. e Incluso se están llegando a vender en Wallapop y en segunda mano por más del precio original de venta. Así que si sois nostálgicos y si queréis lucir ropa de la marca Carre de la Prika y de la marca Continente, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Correr, buscarlos y disfrutarlos. Y en el concurso de la Sintonía Oculta, como recordaréis la semana pasada, nuestro oyente José Carlos Navarro nos ponía un reto y era adivinar a qué serie pertenecía esta música que estamos escuchando de fondo. Habéis sido algunos, no muchos, los que habéis adivinado que esta música se corresponde con la serie Jóvenes Jinetes, así que a aquellos que lo habéis acertado, enhorabuena y de nuevo gracias a José Carlos por esta sintonía. Ya sabéis que si queréis participar en el concurso de sintonías de Generación XI, tenéis que enviarnos un correo electrónico a la dirección gmail.com o un mensaje a través de nuestros perfiles de Facebook o Instagram diciéndonos cuál es la respuesta a la sintonía oculta que cada semana os proponemos y que ya sabéis que puede ser de una película, una serie o un programa de los 80 y de los 90. A continuación, la sintonía que os proponemos esta semana. Sin par, siempre con Dios, aquí y allá.
1: Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, arriba de Chiaupi de adiós amigo, goodbye my friend, sigue
0: a la banda que y hasta aquí el programa de esta semana de Generación XI. Ya sabéis que estamos preparando los programas de las próximas semanas. Así que si queréis que hablemos de alguna película, alguna serie o algún programa, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros a través de redes sociales o del correo Generación X y nos pondremos instantáneamente a satisfacer vuestros deseos curiosos de conocer más sobre esas películas, series o programas que, que, que tanto os inquietan. Nada más me queda por deciros, solo desearos que, como siempre os digo, seáis felices, cargéis las pilas, no os recomendéis, habléis de nosotros y nos escuchéis aquí la semana que viene en Generación XI. ¡Hasta pronto, amigos!
2: Adiós,